0: Oi, oi, galera! Tudo bem? Aqui é a Vicky. Oi. Estamos começando mais um DC Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Homem e o Reino Perdido. A gente sabe que esse filme ele está então marcando o desfecho de universo cinematográfico, né? Cheio de altos e baixos que foi o nosso querido ou não tão querido DC EU até então. É, a saga né do personagem Aquaman tinha sido um dos raros momentos em que esse universo tinha um certo brilho né no geral os filmes que tiveram equipes né de, de primeiros padrão suicida e o liga da justiça foram filmes que não agradaram tanto o público mas a gente viu que os filmes individuais eles acabaram sendo um dos trunfos desse universo é por exemplo o próprio Aquaman, né? O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria. A gente tem aí Mulher Maravilha, que foi muito aclamado também. É, e o Shazam também, de 2019, que também foi um filme solo, né? Um filme individual, que também é muito aclamado entre crítica e também entre os fãs. Porém, é, a parceria né? que a Warner e a DC tiveram nos cinemas nesses últimos anos, né? pelo menos nesse universo compartilhado, como a gente já sabe, é, enfrentou muitos desafios e aí... Esse ano então a gente teve um fechamento, né, de ciclo então desse universo e para culminar, né, para fechar com chave de ouro ou não, a gente volta então para os sete mares para se despedir desse universo com o filme, né, do também a sequência então do primeiro filme. E claro, ano que vem começa então um universo novo, uma nova era com muitas promessas, né, nas costas dos novos chefes James Gunn e Peter Safran. Bom, diferentemente né, de todos os outros filmes que a gente teve aí esse ano, Aquaman, por exemplo teve um, um final meio amargo, porque a gente ainda teve uma divulgação ali em Shazam né, A Fora dos Deuses, a gente teve um baita marketing em The Flash Besouro Azul também sofreu um pouco com marketing por conta da greve né, principalmente da greve dos roteiristas greve dos atores, que ocorreu na mesma época de lançamento do filme mas diferentemente de de Aquaman, por exemplo, que não tinha nenhum fator, vamos dizer assim, é, externo, a é, Aquaman teve um lançamento assim, sem tapete vermelho, é, com poucas entrevistas, com pouca com pouca repercussão, né? Na verdade, então é, tivemos aí o lançamento do filme nesse mês de dezembro, e apesar de tudo, a gente vai aqui falar um pouco sobre o que a gente achou dessa história, é, pra conversar comigo, então, o Iago, que geralmente tá sempre por aqui. <risos> E hoje, o Mobs, que foi a pessoa que assistiu o filme pra gente, do Universo da Sena Alta. estou
1: eu, né? Meu nome não é Mobs, tá? Só pra deixar. <risos> aí é um apelido que a galera... <risos> mas eu gosto de ser chamar de Mobs. até eu me estranho quando eu me chamam de João Vitor. Fico, tipo, Meu Deus, como assim? Meu nome é Mobs agora. Não existe mais João Vitor, mas é isso. também o Vitor, mas me chame de Mobs aí, tá tudo campeão. Aí estou eu.
2: Eu nem sabia que tinha esse Vitor aí, é... Uhum. Eu... Eu salvei o contato com o João Móveis.
0: Eu também. João é...
2: <risos> ah, E aí, Desinautos, estamos <risos> é... aqui de novo agora para fechar esse ciclo aí da do DCU, né? da... dos filmes ali que começaram há 10 anos atrás com o meu of Steel. Falar aqui do último filme. Finalmente acabou, né? <risos> Bora... Bora lá. Bora, Bora falar mal. Não, não tô zoando, tô zoando. Bora... <risos> Mas aí, a, é. a, a falar o que a gente achou do filme, né? É. O DC Cast Episódio de hoje. Aquaman 2. O DCU perdido.
0: Nesse filme, né, na sequência, então, de Aquaman, é, a gente vem né, com os mesmos atores do primeiro filme, né? No caso, Aquaman, que continua, continua sendo interpretado pelo Jason Momoa. É, e nesse filme, ele tem que lidar, então, com as mudanças que aconteceram ali no mundo dele, né? A gente viu lá no primeiro filme ele virando rei, então, de Atlântida, que era uma coisa que ele nunca pensou em fazer na vida dele. É, e nesse filme, a gente viu que é uma coisa que ele não gosta muito de fazer. Além de tudo isso, né, pra complicar ainda mais a vida do nosso querido rei dos mares, é, agora também ele é pai e precisa criar o filho dele, né, que ele teve junto com a sua esposa, Amera. Só que tudo muda, né? Tudo fica ainda mais complicado quando a Arraia Negra, que também foi um personagem que apareceu no primeiro filme, interpretado né, pelo Yaya Abdu. Yaya? É, <risos> é Yaya. retorna é, é, com um poder antigo, né? Em busca de vingança e tudo mais. E aí a única alternativa do nosso querido Aquaman é buscar auxílio no seu irmão, Orme, que é interpretado pelo Patrick Wilson. Bom, e aí? Eu quero saber de vocês, né? O que vocês mais gostaram do filme? É isso, na visão de vocês, vocês acham que o James Wan conseguiu, feita novamente, né? De fazer um filme bom.
1: eu acho que o que eu mais gostei no filme foi o vilão. O vilão, eu achei ele bem superior ao primeiro. Claro que o primeiro ali. Teve só motivação ali do pó, oh, né? Mas assim, teve a motivação do pai dele. E agora, no segundo, ele tem. É tá possuído, né? Por uma entidade que quer voltar e destruir tudo que o pessoal de Atlanta, de Atlanta, de Atlanta construiu. Então, eu achei esse background. Background não. Tô errado aqui, já tá batendo nervosismo. O upgrade na história dele de quando de vilão, entendeu? Eu deixo ele mais. O próprio Alcumain fala que ele consegue lutar agora sem armadura, então é uma coisa que deixa ele um pouco mais potente ali no filme. E sobre o James Wan, acho que sim, ele consegue repetir o feito do né, primeiro filme, ele te deixa numa imersão, acho que muito, acho, muito melhor do que no primeiro filme, né, que você tem ali a... Acho que eu tô tudo errado aqui, mas... É a minha crítica aqui. Ele consegue deixar... Ele, a gente vê outros reinos ali, né? Tipo, tem o Reino dos piratas que eu achei interessante de ver e tal. Bem da hora. E o Necros também, né? Que é o tal tá, Reino Perdido ali, que eu achei bem da hora também. O visual ali. Os, os combates também estão da hora. É isso. Eu achei que ele conseguiu aproveitar bem essa segunda oportunidade aí. De novo, né?
2: Eu acho... é, complementando aí o que o Mobius falou. Eu acho que, assim... Isso que ele falou do, de apresentar outros locais, né, foi o que eu mais curti, assim, a exploração, é, de... exploração de mundo, é, tipo assim, ele, existe ali um mundo um extenso ali que não é explorado, né, e aí no filme ele usa pra poder mostrar isso, ele mostra a prisão lá no, no deserto, depois ele vai lá pra aquela ilha lá, que tem um, que tá toda infectada lá, que tem os, os animais enormes lá, depois vai lá pra, lá pra tumba lá do, do reino perdido lá e tal, e isso é massa, porque ele vai lá, ele chega lá tu che é, e já mostra assim, de início, já mostra o nome do local e tal. E já mostra o visual, assim, de fora, depois tu vê ele por dentro. E isso aí é, é uma parada que eu acho muito foda, entendeu? Tipo, James Wama, assim, nessa parte aí, ele é,
1: é mestre. mesmo eu concordo plenamente com você, ele consegue dar um aspecto visual na cena incrível, assim. Eu me senti emergido no filme desde a primeira cena, assim. É... é assim, ele, ele te
2: apresenta os locais de um jeito que tu fica muito interessado, assim, tu quer muito ver o que é que tem lá. Exatamente, é isso aí. aí é, inclusive, é até, é até chato o filme, isso sendo um filme, né, porque tu não tem muito tempo pra apresentar as coisas. porque querendo saber mais daquilo, tu, tu não é explorado ao máximo, né, mas consegue ver pelo menos uma porcentagem, é legal isso.
1: É o gostinho, né, sente o gostinho ali. da
2: E a outra coisa que eu gostei muito também é o suporte, é, é o cast, né, o, o, os coadjuvantes, assim, eu acho que uma coisa bem legal nesse filme é, é o Aquaman tem coadjuvantes muito bons, assim. O, o, a mãe dele tá ali presente, né? Que é uma coisa que geralmente tu não vê nos outros filmes, né? Tipo, Batman e Superman, tu, sei lá, eles perderam pai e mãe, né? No caso, o Superman ainda tem a, a Marta e o, o, o Jonathan tá de bem quando Mas assim, tu, tu, não te, tu não vê muito isso, né? Da, da família tá por perto e tal. E não só mãe e pai do Superman, do Aquaman, mas também é, a esposa e o sogro <risos> e. Então, assim, é um negócio, assim, que é bem interessante, assim, a dinâmica é bem legal. E também tem, tem ali né, como... os, os personagens que não são humanos, né, nem atlantianos, né, que é aquele rei lá, que é, parece um, uma lagosta lá, um, sei lá, o que abre é aquilo. Um, hum. <risos> aquele antropo de lá, que, que é rei também. E tem o, o topo também, né, que é o... o dos perpétuos. Do ah, é, o povo O sidekick do Tocomem preferido, assim, que eu, eu gosto muito dele, eu já tinha lido histórias com ele, né? Eu já gostava muito dele. Aí veio em, em live action, eu curti muito. E aí eu acho que ele fez muito bem essa parte da, dos personagens ali, que é o suporte, né? Eu acho que a maioria deles tem mais ou menos a mesma quantidade de tempo de tela para, para observar. Apesar do Orm parecer ter mais, né? E eles ah. são bem utilizados, assim, no geral, né? Apesar de que uns mereciam mais, né? Mas, enfim. E eu acho que também, ah, como o primeiro filme teve ação e eventos especiais muito bem utilizados. Eu encerro aqui os pontos positivos.
0: <risos> <risos> é, é, bom É, bom... Eu acho que de ponto positivo, pra mim, assim, um pouco além do que vocês falaram, é, visualmente, né, o filme continua muito bonito. É, quando é, é impossível você chegar em Atlântida né, e não gostar do que você vê, assim, visualmente falando, é muito, muito, muito bonito mesmo. É, eu acho que de todos os filmes que a gente teve, assim, lançados esse ano, assim, foi um dos que mais a gente pode sentir que teve ali um cuidado, né, um, uma atenção nessa parte de efeitos e tal, principalmente porque é um filme que precisa, né, ter mesmo esse cuidado, já que ele se passa boa parte embaixo d'água, então é, era uma coisa realmente importante. E... Enfim, pra mim, basicamente, é isso. Que... É, fora assim... Um pouco Falei. Que falaram, né, eu acho que é basicamente isso mesmo. É... Eu curti.
2: uma coisa que eu gosto é que o ano fica meio querendo agradar o, o público o, no caso quem é fã da, da Aquaman quem é fã de quadrinho quem é gosta de ver que o Aquaman desenho e outras coisas outras vezes ele sempre tá colocando várias várias coisinhas ali por exemplo o meu Storm né que é o, o, cavalo, o cavalo Marinho ele é um desenho da Aquaman lá das antigas né Hum. aí tem coisa do quadrinho né tem topo tem é, é, como é se, se eu não me engano tem um é, tem o, a, o visual do a, do, do raio negra que tá igual praticamente igual as versões mais atuais, né, do, dos quadrinhos, olha. tipo, tu olha pro, pro filme e tu enxerga um quadrinho, né, enxerga um, nem parece um filme live action, assim, é, isso é bem legal, assim, tem gente que reclama, ah, não, mas tá muito valorido, tá, é, isso aí é, como é, é marbelização e tal, não, não <risos> mas não. tá fazendo o que, na verdade, deveria ser feito do início, na verdade, assim. tu não tentar mudar muito, tenta, Adaptar de um jeito que vai agradar quem tá lendo, quem tá assistindo o desenho, quem tá, entendeu? Eu ele acho que ficaria sempre... com os fãs, né? Que não... É, ele realmente ele consegue agradar os fãs, assim, nesse sentido, né? De visual e, e mostrar a ação e explorar o mundo e tal. Eu acho que ele é. Uhum.
0: Ele acerta muito nessa parte. Não, eu acho isso Nota. legal também, porque, tipo, a gente teve. Acho que foi ano passado, né? O filme do, do Pantera, acho. É. Te... Tinha também, né? E teve muita comparação né, do, das, das sociedades ali <risos> é, e tal. E eu acho que o colorido de Aquaman assim, veio muito bem. Mas não porque eu gosto mais da DC. Mas porque realmente eu acho que trouxe um brilho assim, para os atlantes. Né, para mostrar que...
1: Uma coisa que é, funciona ali no filme.
0: Sim, para a gente conseguir ver. A gente consegue ver assim, muita inspiração em várias sagas né, do, do cinema. Tipo, é... Mesmo sendo embaixo d'água, tu pensa muito em Star Wars quando tu vê. Porque tu vê aquelas naves diferentes, umas coisas assim, meio malucas e tal. Mas que funciona ah. muito. E aquilo brilha os olhos. E, e por exemplo, no, no outro filme, né? A gente acaba sentindo um pouco de falta, assim, dessa diversidade é, de coisas. E eu acho que isso é muito legal também porque consegue fazer uma conexão com o mar mesmo, propriamente dito, né? Porque o, os oceanos, os rios tem muita coisa, as pessoas desconhecem e aí é uma forma de você brincar com a imaginação também das pessoas sobre o que poderia existir se realmente né? existisse em Atlantis ou coisa assim. Então, eu acho que é legal porque deixa é, essa parte da imaginação, né? Tomar conta, eu acho isso muito legal.
2: E eu curto também que tanto esse filme como o anterior, eles tem muita essa coisa de tipo assim... Ó, oh, mano, o, o, é tipo o James, Wan, o James Wan chegando pra gente falando assim, ó, oh, se liga, se, se liga, esse personagem aqui, ó, ele fala com peixe, ele se veste de laranja, ele é do mar, ele é colorido, e é isso, cara, vai ter que engolir isso, tá ligado? É tipo, tu vai, é, ele abraça o, o, a breguice, né, ele abraça a, a, o, o que é o personagem mesmo, tipo, assim, ele não tenta reinventar é fazer um negócio, ah, vou fazer aqui um negócio realista, pá, caralho e uhum. eu acho isso bem legal, porque como o primeiro filme funcionou muito bem, né e o segundo só continuaram, né e eu acho que isso aí é um acerto
0: Sim. é tipo assim, ele hum? abraça a breguiça e tal, mas tem, é, o que o diferencial é que tem atitude né? tem estilo tem propriedade ali, então por isso que fica muito bom é, você pega por exemplo coloca o, o traje do Aquaman num cara como o Jason Momoa, que é tipo, tem ali uma presença, né, que tem carisma e tudo mais, e você consegue, então, é, o respeito das pessoas, né, pra isso. Tipo, ah, deu muito certo, deu muito certo por conta disso mesmo, então, eu acho que é, é por isso que, por exemplo, ele se manteve, né, no papel, e por isso que provavelmente ele vai continuar no próximo universo, não como Aquaman, né, que a gente já sabe... Mas como outro personagem. <risos> Aí.
1: É, o tal do lobo.
0: É. Reza a lenda, né?
1: É, reza a lenda. É,
2: pode, pode, pode acontecer de não acontecer isso também, né? A gente nunca se Sim, sabe.
0: Né? Nunca se sabe. Sim.
2: Pois é, cara. O, o, e uma coisa que tu, vocês estão falando de Aquaman do, do Diz não combinar com a Aquaman, eu li que o, o Orme, dentro do primeiro filme, ele tem muito cara de Aquaman, assim. Do Aquaman, de como o Aquaman deve, De quem deveria ser o Aquaman, assim. Ele tem muito, ele, ele. Aquele cabelo louro e tal. Ele tem muita cara de Aquaman dos quadrinhos, assim. Eu fico pensando, ah, pô, acho que.
0: fisicamente, eu...
2: né? É, fisicamente. Tipo assim, se, eu, se eu, eu. Acho que se eu, o James Wan fosse fazer o cast, ele Sim. teria sido o Aquaman, o, o Petrick Wilson. Patrick. Né? Uhum. Mas aí eu. Ele teve que só aproveitar o que já tava lá, né? Que era o. <risos> o, <risos> o <risos> é, Mas enfim.
0: É, então é isso. Pensaram,
2: eu acho que Funcionou. <risos>
0: De pontos, de pontos positivos, então é isso.
2: Bora, bora falar mal agora.
0: É, agora chegou a parte. Agora que... é hora da... A hora de meter o pau. Bom, o que que então faltou em Aquaman pra vocês, né, Aquaman 2? É... E se tem alguma coisa que vocês acham que poderia ter sido diferente? Bom, eu acho
1: que pra mim, acho... Pra todo mundo aqui que vai estar tá ouvindo e vocês aqui acho que faltou mais da mera ali né da presença da Amber Heard né não filme também não só ela mas também a gente falta da presença do Vulco também eu gostaria que ele tivesse aparecido ali por mais, por mais que seja tivesse sido um flashback ali mostrando como foi a morte dele mas senti que ele poderia ter aparecido ali para dar esse final ao personagem porque ele off screen né quando coisa eu não achei muito legal assim mas que eu também gosto do Defoe e também gostaria de ele ver retornando mais uma vez no papel. É uma pena, né? Mas, né? Fazer o quê? E, pra finalizar aqui, pra eu deixar o Evo falar, da Amber Head, eu achei que ali não poderia ter aparecido mais. Eu fiquei o filme todo me perguntando. Tá, como é que eles vão fazer pra tirar a Amber Heade de tela, né? Aí eles usaram o artifício do roteiro que machucaram ela, né? O personagem dela ali, que ela ficou um tempo fora. Falei, ah em dia agora, né, como vocês fizeram, mas eu achei que ela poderia ter aparecido um pouco mais e, infelizmente, né, rolou todo esse processo aí, mas é uma pena, né, eu espero que não sei se nesse novo universo eu acho bem difícil, acho que eu tô falando até besteira aqui, mas eu gostaria de ver ela nesse novo universo aí, mas eu acho que é impossível, né, sonho de pescador, né, uma ilusão aí que talvez nunca vai acontecer. Sobre esse tempo é
2: menor da Mera aí, só complementando eu acho até uma burrice, porque... Assim, independente do que tenha acontecido com a vida pessoal da, da, da Amber, é, é burrice porque, assim, eu sei, eu sei que o, o James Wan, como eu já falei aqui mais cedo, ama o Patrick Wilson, né? Ele queria, acho que fazer um filme dele, hum. é, eu sei que ele ama o Patrick Wilson, queria dar esse negócio, botar o irmão lá e tal, essa coisa de aí, família, né, no segundo filme falando ah, mano, o, a, a Mera, pô, no primeiro filme, ela foi um personagem de destaque, pô. Ela... Tudo, a galera saiu do filme querendo ser ela, tá ligado? E eu acho isso muito... Muito pai, assim. Pra quem viu o primeiro filme, já vai querer ver o segundo, querendo ver ela, né? E... Aí ela chega lá e tem
1: pouca cena dela. Isso é bom pai, é. <risos> Pode continuar. É Ainda mais, é mais que nesse segundo filme ela é mãe, ou seja, ela deveria estar um pouco mais presente ali, né?
2: Sim, sim, sim. Inclusive, poderia ter... Toda uma sequência de, de, de luta dela com, 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 com como é, o, o Black... A o, é negra. A negra, né? Porque, porque enfim, ele já <risos> aceitou a criança, né? Então, poderia ter ali Não, um tá. momento só dela e com, com ele.
0: É, assim não tenho muito o que comentar, né além do que vocês já falaram né, mas lembrando também <risos> é, off ah. né, que tinham dito que não tinham diminuído o papel dela, né mas, mas na verdade dá de ver claramente no, no filme, que é um dos pontos que eu achei bem ruins no filme é que a gente consegue ver, né, claramente se a gente presta atenção assim com um pouquinho mais de, de vontade, a gente consegue perceber ah. muito bem onde aconteceram é, mudanças durante o processo ali de filmagens e refilmagens é. porque a teve muita refilmagem é, e aí a gente percebe que provavelmente o filme ele seguiria por um outro caminho mas decidiram mudar assim de, de última hora e é bem absurdo mesmo né porque além de tudo que já foi falado né é uma personagem muito forte de tipo, quem acompanha né quadrinhos e tudo mais sabe como a Mera ela é importante né para a história do, do personagem do momento é, de como ela é influente ali, enfim. E muito... Bem, bem paia mesmo, como o Tago falou. É, felizmente, as poucas cenas, né, os poucos segundos que ela aparece, ela sempre brilha muito. E eu acho que isso é o mais triste, né? Porque a gente perde a oportunidade de ver uma personagem foda, poderosa e tudo mais. Ter ali mais momentos de destaque, enfim. É, e tem também essa questão dela ser mãe também no filme, né? De filho dela sequestrado e aparentemente... É, entre aspas, ela não sofre, tem todo um take de não sei quantos minutos do Aquaman contando como é seu pai e tudo mais, e ela não tá envolvida é, em quase nenhuma das cenas, é muito bizarro.
1: <risos> Exatamente essa cena que eu fiquei, tipo, pô, cadê ela, né? Cadê ela aqui, né? Ela deveria estar aqui, né?
0: mas é, enfim, né? É isso.
1: <risos> Outro ponto negativo
2: é... o que eu achei, né? Eu achei o roteiro bem, bem fraco, assim. É... Muito fraco. Não que no, no primeiro fosse um roteiro muito foda, né? Mas... Sim. <risos> é, era um roteiro assim, que tu via assim, tá, Tu não se incomodava o primeiro filme. Não é era um porque roteiro no,
0: no primeiro assim, deu certo, porque tipo, assim, a gente tinha um elenco muito bom. A gente tava vendo aquele elenco muito bom pela primeira vez. A parte da ação compensou muito. Porque a gente tinha muitas cenas de ação. Nesse aqui a gente tem cenas de ação e elas são tecnicamente boas. Só que eu senti que até isso o filme deu assim, um pouco de queda, sabe? Deu uma, deu uma decaída em assim, alguns embates. É, que a gente podia ter tido umas, umas lutas mais interessantes, né? É...
2: E o, o. Assim, quando eu tava e... assistindo, tinha vários momentos assim, que eu ficava assim, ué, mas por que, que ele faz isso? Por que, que não, não faz aquilo? Entendeu? Tipo. Quando tu assiste um filme e tu fica fazendo perguntas assim, tu sabe que o, o filme não tá muito bem escrito, né? Tipo, por exemplo, eu, eu, eu acho muito meio forçado, assim, o, o tipo o Aquaman... Não, é, para resolver isso aqui, eu só posso... A única forma de resolver isso aqui é ir na do uhum. de
0: cadeia. Sim, tipo... você vê como é forçado, porque você tem... Ele é casado com uma mulher que cresceu numa sociedade atlântica e, teoricamente... Ela deveria saber tudo, ou muita coisa, ou quase tudo, conhecer muitas pessoas. Ele é filho da rainha, ele tem, sabe, diversas pessoas ali. Ele literalmente conhece todos os bichos, consegue falar com os peixes, pô. Então, assim, é um artifício meio.
2: Tem, tem toda uma biodiversidade de, de opções pra Sim. ele consultar. Acho que até o pouco poderia ser essa pessoa que ajudaria ele.
0: Exatamente. Entendeu? Mas e... não, ele tem que ir atrás do irmão. Eu isso que.
2: E só reforça que o desde o começo o James Wan só quer fazer um filme com o Patrick Wilson.
0: Só isso. É, uma outra coisa também que tipo, combina muito com o um roteiro bem mais fraco né, desse segundo filme é a questão dos diálogos, né? A gente fica é, bem. fica muito visível né, na, na, nas conversas, né? Tudo muito forçado, aquelas frases de efeito muito, muito toscas, assim, no nível absurdo, é, que chega a beirar mesmo ridículo. Fora o, a questão do humor, porque pelo menos pra mim, assim, o humor. Desse filme foi totalmente tirado, assim, de... Sei lá, cara, não, não... Foi, assim, uma coisa que, pra mim, não funcionou. Tipo, eu acho que eu dei umas duas desnadas sinceras. Inclusive, uma das cenas que eu achei engraçada foi a cena em que o homem tá correndo, porque ele tá correndo tipo o Naruto. Eu lembrei disso, não sei se essa era a ah, E eu achei engraçado, boa. né? Eu até comentei com meu irmão. Olha já, ele parece o, o Naruto, né, correndo. Mas, tipo
2: nada porque fez sentido na verdade né porque tipo o cara nunca correu na vida Eu né não sabia
0: correr exatamente
2: tá muito sentido e, e sim, tipo quando ele nada ele nada com o braço para trás né então é, é assim quanto para <risos> começar ela fica melhor a piada assim quanto para, para analisar
0: muito melhor que a da, Barato, ela da é barata da barata, olha, aquela, graça, hora, né?
1: aquela lá pelo amor de Deus Nossa, Eu... não teve
0: graça no filme não Eu... teve
1: graça no pós crédito é tipo a do pós-crédito
2: só faz sentido por causa dessa cena do, do meio, né? Porque a gente só viu a, a pós-crédito e achou estranho, né? Mas é uhum. faz sentido a, o pós-crédito, mas o, o, a do meio, é, essa piada, no, do geral, ela é, não é tão engraçada. Mas assim.
1: é necessária, que... né? É, é
2: mau gosto. Tipo assim, eu acho que seria engraçada num filme nos anos 90, talvez. Mas hoje em dia a gente acha de mau gosto, né? Tipo assim, cara, tu vai zoar o teu irmão, que é de outra cultura, e tu faz ele com uma banana? É. Tipo, tem tantas outras opções de, 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 zoar, de zoar que poderia dar nele, tipo, <risos> faz isso.
0: E sabe o que é curioso? Eu pensei, quando ele comeu, né, o um barata eu pensei que ele ia passar mal, alguma coisa assim, porque, teoricamente, era uma barata radioativa, né, que ia ter alguma, eu, eu tive a esperança de que ia ter alguma coisa em relação a isso, mas não teve, porque, enfim, ele comeu numa parte dele que já tava toda modificada, né. Mas enfim, eu quis esperar demais do, do roteiro <risos> e deu nisso. É o
1: super estômago aí, ó.
2: Oh, outra coisa que eu fiquei pensando, pô, o Aquaman tem a porra de um, um traje que ele fica invisível e ele usa só uma vez no filme. Uhum. <risos> <Isso> não... <risos> <risos> Por que, cara? Tipo, é, 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 é aquela coisa, o roteiro tem umas coisas que não fazem nenhum sentido. Pô, e eles, tipo, é eles... na hora
0: que eles vão lá para okay. aquela... Pra um lugar, né, do, do, onde o, o vilãozinho tá, o Arrayatana. Da ilha, né? eles estão tipo, com a roupa normal e tal, tipo, ah, vibes, é isso.
2: Exatamente, o bicho ali era literalmente o melhor momento para ele usar aquela, aquela roupa, pô. Porque ele poderia bater, todo mundo e ninguém ia ver quem é que tava batendo ele. Ele poderia ter resolvido o filme ali, mas é isso, é mais um motivo, mais um exemplo do porquê o roteiro não, não tá legal.
0: Sim, não tava legal. sim. Ah.
2: Gostaram da trilha sonora? Eu nem lembro, na
0: verdade, da trilha sonora. Cara, a trilha sonora, eu acho que ela foi muito reciclada do primeiro filme. Tipo, a música do Arraio, eu acho que era a mesma. Toda vez que ele aparecia, eu tocava a mesma música, que era a mesma música do primeiro filme. Não achei, assim, nada marcante. A ah, do primeiro filme, eu já não acho muito marcante. Mas aí, do segundo, parece que não, não inovou. Inclusive, assim, que a gente fica cobrindo notícia, né? Eu não vi ninguém falar é, que saiu música especial, música tema, como a gente teve nos outros filmes. Então, sei lá, cara, isso foi, foi meio é. bizarro, assim, porque parece que a Warner não queria nem lançar ele, mas tava lançando, porque tinha que lançar, é. sabe, o negócio meio assim, empurraram com a o barriga. Foi né? É. real.
1: É. Bom, sobre a trilha sonora, eu, eu gostei de uma que foi a, 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 no final, bem no final, tipo, já nos créditos mesmo, que tô com rock pesado, não sei qual era o nome da música. Ah, eu não consegui achar, do... mas eu
0: achei. Rock? É isso, eu rock.
1: achei ela bem daorinha ali, no... Essa daí mesmo, depois tu me mandou o nome
0: aí. Eu achei ela é. bem daorinha
1: ali, nunca tinha ouvido. Eu achei bem top tá, ali, bem.
0: Que... Foi bacana tu falar disso, porque eu, eu, eu fiz um comentário é né, no, no meu perfil do Twitter sobre hum. isso, que foi uma coisa que depois né, que eu assisti o filme eu fiquei pensando. Que aparentemente é. Não, não sei. Não, acho que não foi, não foi a minha intenção, mas. Aparentemente foi uma coisa que fez muito sentido pra mim na hora. É que o personagem, assim, ele meio que teve uma evolução nível Thor do MCU. Tipo, ao invés de... É, é, eu eu só... que deu uma regredida, assim. Pelo menos foi o que eu pensei. É, porque, é, por exemplo, você passa o primeiro filme, né? O filme da comédia e passa o filme todo aprendendo, né? Se evoluindo, se desenvolvendo pra assumir o cargo, né? De... Rei dos mares, rei de Atlântida e tudo mais. Ele não faz aquilo porque era o sonho dele, mas porque foi uma coisa ali que ele percebeu que ele tinha que fazer. Que é a coisa bonitinha, né? Do filme geral. E você faz as coisas, as coisas certas que era a coisa certa a se fazer, uhum. e aí nesse filme a gente tem ele muito é, reclamando, reclamando uhum. o tempo todo do, dos deveres, das obrigações, Doeiro. dormindo, dormindo na, na, nas coisas, nas reuniões importantes e tudo mais, não levando as coisas a sério, tem um outro momento ali em que ele quer propor solução, mas ninguém escuta ele, né, que também ah. é normal, porque a galera não conhecia ele, né, é ali e tem claramente uma personagem que quer tentar tomar o poder mas ela mas o roteiro é tão jogado que depois ela some ninguém sabe o que aconteceu com ela
2: inclusive eu tenho uma eu tinha comentado sobre esse, é, esse personagem né que o, o é, a India Moore né tá ela tá o personagem que ela tá fazendo é, a, é Carson Carson é um é um personagem do, da, dos quadrinhos que quando ele ele aparece na história da Carmen é na intenção de tirar ele do poder e se tornar o novo rei, né? Tipo, uhum. é, montam, é a mesma coisa que uhum. aconteceu. Eles montam a, ali um conselho, né, e tal, pra avaliar como é que tá os... os o tá? governo. O, Aquaman, o governo do Aquaman, se ele tá sendo um bom rei ou não e tal. Aí o Cássio consegue fazer o Aquaman deixar, deixar o poder, né? Tipo, o Aquaman uhum. é, deixa de ser rei porque o conselho faz uma votação lá, convence o público, né? O volta, É, literalmente rola o impeachment. Literalmente, é, é, golpe. é um, um golpe. Literalmente, um golpe. E quando anunciaram a amor como caça, eu já tava muito esperando por isso. Né? E, e quando eu vi a cena dela no conselho, eu fiquei, caraca, vai acontecer. Muito massa. Só <risos> que aqui é depois é, é no começo e só volta a aparecer de novo a, 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 a caixa, né? Só no, no final do filme. Aí, e é uhum. a cena bem, bem rápida que não, acho que ela nem fala. Aí eu fiquei assim mesmo, assim, hum, Gostei, mas não gostei, <risos> porque eu acho que muita gente também deve ter sido decepcionado com ela, né, porque a de Amor, quando ela foi escalada, tinham colocado o, o, a imagem de, do cacho, né, dos quadrinhos, que ele é, ele é um personagem que ele é um tubarão, né, ele é um tubarão humano, né, ele se transforma em tubarão e se transforma em humano, e aí todo mundo achando, caraca, vamos ver um tubarão grandão, tipo, que nem um, o, o tubarão rei e tal, não sei o que... <risos> e durante o filme não tem isso, né? É, é, a galera deve, teve uma galera que provavelmente se decepcionou com isso, né? Mas é uhum. porque é isso, é, é, um, é um tubarão que ganhou os poderes e consegue se transformar em humano e às vezes transforma em tubarão às vezes em humano, né? Só que no filme eles só usaram a parte política e aí foi que nem falou não foi tão legal porque não rolou esse golpe uhum.
0: Tipo assim,
2: o filme ele, ele é cheio de coisas, referências a quadrinho, de coisas que não acontecem, tipo muita gente tava esperando que o baby fosse assassinado, por exemplo não, não porque a galera é, quer ver, é a galera que quer ver hum. o Aquaman sem ser a mal, também, né? e a coisa não. que eu acho que vai acontecer é, também, é. pelo menos não, não agora, né? talvez aconteça uh -huh. isso, pra esse filme é uma coisa que eu também não esperava que fosse acontecer e aí é, ele vive fazendo isso no filme, ele bota coisas que podem acontecer mas não acontecem <risos> enfim, continua o que tu tava falando
0: <risos> não, uma boa, uma boa tu ter falado sobre isso também. É, mas o que eu tava falando era justamente porque, pra quem assistiu o último filme do Thor, né? É, tem uma música também que fica tocando o filme todo, assim. Então, até nisso, assim, eu achei parecido. É, que eu acho que é do Guns N' Roses eu acho a música. E também que já tinha acontecido, acho que no outro lá no, no terceiro filme dele, que eu esqueci o nome agora. Ragnarok, é o Ragnarok também. A é Ragnarok bom tinha a mesma música que tocava também o filme todo, e aí teve isso também no filme da Comey, né, que tocava essa musiquinha de, de rock aí e tal, então, é, sei lá, eu senti assim um pouco, e o que eu achei triste, né, porque a gente, quando a gente vê um filme ganhando sequência, a gente espera que o personagem evolua, né, que ele é, cresça, e inclusive quando o Iago tava falando que provavelmente o James Bond teria escolhido o Patrick Wilson para ser o Aquaman né? mas fisicamente falando eu acho que nesse filme o personagem do Orme, falando do personagem mesmo, ele tava agindo muito mais como Aquaman do que o próprio Aquaman é, é muito mais se maduro, se não maduro né? isso. exatamente Entendendo eu concordo, concordo ele e tal é, e foi uma virada assim bem é uma coisa bem interessante né de se não sei se, se faz sentido aí para vocês mas foi para percepção assim que eu tive e enfim
2: é isso é, o homem o filme é Aquaman o filme do homem nome do filme
0: <risos> o homem perdido
2: é. é, justamente o homem tá perdido ele se encontrou no filme
0: é mas eu achei legal, uma coisa que eu achei legal, né, que, que assim, ele tava muito bonzinho, né, ele tinha que ter um, tinha que ter alguma coisa ali, né, e aí ele é tentado, né, em alguns momentos, tem inclusive aquela cena lá em que ele, é... É a única pessoa, entre aspas, né? A única pessoa que aparece pra salvar o pai da Mera, que eu esqueci o nome. E aí ele fica olhando com aquela cara lá, assim, hm, será que eu salvo? É.
1: Aquela faz de malandro, né?
0: É.
2: Eu gosto dessa cena, porque ele fala um, um sorriso, né? Como se ele estivesse gostando de ver o, o Nereus sofrendo, né? Aí ele, ele arrubei o negócio lá, o, a pilacha lá e tal e é... porque tem, tem muito filme que é assim, né? A pessoa some, mas depois volta só que nesse, nesse tu realmente acredita que ele vai, vai ser filho da porque puta,
0: demora né? Porque muito, né?
2: Essa cena foi boa gostei dessa cena
0: Sim. aí. E aí depois teve também aí, ele pegando, é né? No, no tridente e tal, e, e aí tem toda aquela visão, né? O, sendo tentado também ali
1: Lá vai sendo descomunada, né? Sendo descarregado ali <risos>
0: Gente, ah, agora o Arraia, vamos falar do Arraia, tipo assim, o, o Arraia, ele é, ele é muito bom no primeiro filme, né, eu gosto muito desse ator, inclusive, apesar de eu não saber falar tão bem o nome dele, <risos> mas eu gosto dele, é, tudo que eu já vi né? dele, no caso, eu achei, de, achei de bom tom, gostei e tal, mas nesse segundo, assim, eu, achei, eu esperava um pouco mais nessa parte da motivação dele, né, porque... Ok, ele tinha um excelente motivo, né, o Akame, é, foi teve aquela atitude no primeiro filme, né, deixou o pai dele de base e tal, então assim, ele ter aquele espírito de vingança, aquele rancor, aquela mágoa, eu acho super justo. Mas aí depois ele passa o filme todo sendo pau mandado, basicamente, né? Do, do Tridente e tal. Então essa é, parte é meio pai.
2: Isso aí é, é uma coisa que eu ia falar mesmo. Assim, eu acho. Eu não acho que ele é um pau mandado completamente, né? Mas o fato dele ter uma influência do, 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 do Tridente diminui a. a, a o, o que ele poderia a ser. É
1: muito
0: muito Sim, melhor se não tivesse. Que ele que é.
2: Tipo assim, beleza, se tivesse ali o Tridente, dava sem poder pra ele, pá, só isso, né? Deixar ele mais forte, né? Pra ele não precisar usar uhum. armadura. Já era o suficiente. Aí ele poderia ir atrás do reino perdido, porque ele sabe que lá poderia ficar mais forte. Não precisava ter uma, uma, uma voz, né? Falando com ele.
0: Exatamente. Tipo,
2: o fato de ter uma voz. É que nem o uma boa comparação é, é o Benny em O Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Que o Ben ele é um personagem muito foda, um vilão muito foda no, no filme até a Thalia Algu aparecer. Uhum. Quando a Thalia, é Thalia, é, Thalia Algu aparece, todo, todo o que tinha sido construído do Bane é, parece
0: que ele vira um cachorrinho.
2: É, ele, aparece, é, ele vira só um cabanga. Sim.
0: Entendeu?
2: Só que no caso do Raio do, do Negri, ele não chega nesse nível do Benny também, né? Ele, ele é um bem melhor do que o Ben. Não, é... inclusive
0: tem aquela cena muito boa em que ele tá ameaçando o doutor lá e tal. Tipo, aquele momento ali é um momento bacana dele. Que ele já tá com o sobre influência, né? Do poder do Tridente. Mas depois, assim, some um pouco aquilo.
2: Sim, sim. Mas assim, foi legal porque, assim, se ele tivesse tirado só a voz, do, a voz falando com ele, né? Se ele simplesmente soubesse que tinha um poder a mais, já, já resolvia isso. E aí. Isso, e o legal desse poder dele do tridente, porque conseguiu usar uma roupa mais parecida com os quadrinhos né? ele não usou mais aquela armadura e ficou bem legal assim,
0: uhum. o...
2: realmente ficou bem bonito mas realmente essa parte aí realmente eu, eu... é um problema
0: é. e o doutor, gente?
2: Ah, eu o gostou, doutor ficou
0: jogado pra lá e pra cá
1: eu gostei dele, eu confesso que eu gostei dele eu também gostei dele, achei interessante ele na trama e que ele poderia o quê? talvez ter participado um pouco mais acho que... não, acho que uh a participação dele foi da horinha, ele já vinha de outros papéis né ele fez o Carinha lá na Marvel né o, o agente gente lá que apareceu no aviso e o papel bem interessante
2: isso uhum. porque assim ele, ele é um ele é um ator de comédia né ele não estuda é ele, deu, tá, ele parte, é ele né Os tudo bem que ele é um cara que ele, ele está muito bem com comédia, então, quando, eu, eu, eu fiquei até surpreso quando eu soube que ele ia ser um vilão, né, no segundo filme, aí quando eu vi que ele ficou com um lado mais cômico, eu achei que fez mais sentido, assim, não, não, esse cara aqui é bom na comédia mesmo, então, tá, tá, tá de boas. É, tô falando
1: que eu, o arraia... não, pode falar, pode falar.
2: Não, não, pode falar, não é falar nada não.
1: <risos> ah, aquela parte lá que o Arraia Negra fala, tipo, ah, ou você fica comigo, ou você pode ir na floresta, ele fala, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui.
2: Pois é, 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 eu acho que ele, ele foi, acho que... Eu, eu, no meu caso, eu acho, eu acho que ele foi bem, bem utilizado, assim. eu não eu gostei também. dele. O, e aí eu gostei que a, a, também, outra coisa que a gente esqueceu de falar, né, o, o é, figurino, né, eu gostei da, como os capangas do, do Arraia estavam se vestindo e tal, o visual da, das máquinas, né.
0: Eu achei bem vibe Star Wars Star Trek, sei lá, uma coisa assim bem bem bacana
2: essa parte aí eu acho que eles mandaram bem essa parte de visual assim é um negócio que não dá para reclamar não assim se visão... reclamar eles ah,
0: não
2: teriam usado mais é <risos> o que
0: mais o homem que tem um traje muito bonito por exemplo que não usou mais Pô, é o também
2: eles, ele poderia ter ter ganhado uma, uma roupinha né ali no final né o homem assim <risos> Vacilo, vacilo. Ah, vacilo. que
0: mais Bom, né? mas aí uma coisa que eu queria saber né incomodou vocês porque o filme ele não faz assim pelo menos assim que eu me lembro né agora é pro hum? o universo né tipo é um filme do, do DC1 mas ele é o primeiro filme assim que não tem referência tipo ele só re referencia o primeiro filme mesmo basicamente eu, 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 eu
2: melhor não não tem <risos> sinceramente porque assim até porque não vai ter mais nada depois né então Sim. é melhor é. não ter e mesmo se não e se não tivesse eu acho que seria eu ficaria de boas com isso porque uhum. eu gosto assim quando o filme ele faz parte do universo mas ele não te obriga a ver o universo todo entendeu? tipo eu eu acho eu acho legal isso é porque por exemplo essa cena do do Batman que até eu, eu não sei porque que removeram mas provavelmente seria uma de, um nesse caso um, é, seria um caso de uma cena que ela te faria e ver outro filme depois e eu acho que ninguém é obrigado a isso, por mais que assim, tu tem, tu tem que agradar os dois públicos, quem quer ver a, o universo compartilhado e quem não quer ver, eu acho que esse é, não, o, é o ideal.
0: Eu entendo, <risos> é, sim, tem essa questão mesmo de ser o último filme tá? e tal, Incomodou, Márcio? É... Não,
1: incomodou não, como você mesmo disse, né, tipo, não ia ter mais nada depois, então não faria sentido jogar uma referência aqui ou ali, uma possível continuação sendo que não ia ter, então. E ele jogado fora, né? É, um desperdício.
0: É, agora eu fiquei bem curiosa sobre a questão, assim, porque assim, o, uma coisa que eu achava muito legal da. Do, da ser, né? No geral, assim, é que eles sempre tentam trazer problemas reais, né? Coisas reais do, do mundo pro pros filmes e tal. É, e por exemplo, no primeiro como é, a gente tem né, a poluição dos oceanos e tal, que é uma coisa pincelada ali, e nesse a gente tem também a questão do, do aquecimento é do né, das das calotas polares e tudo mais até que é bastante frisado assim no começo mas novamente, né, mais um dos assuntos que também é meio que esmagado ali pelo roteiro e eles acabam fazendo aquela cena final, né, que é a última cena do filme e tal, na, na ONU né, tanto do, deles se revelando pro mundo, né, os atlantes, quanto deles combinando então de agir juntos pra combinar tecnologia conhecimento e tudo mais pra combater isso, é, por... que é até uma coisa bacana, né?
2: Sim eu gosto <risos> que. porque Assim, muita gente fala que ah, é, é? o filme é do em tem que ter três filmes é trilogia não, não eu falei cara não cara esses dois filmes aí já já faz o que é para ah, que é para ser feito assim com o <risos> ele é para ser o cara que é para unir a, a, os reinos né no caso o reino da tanto os reinos marítimos quanto o reino dos homens né o reino da da, da superfície né? então ele cumpriu ali o a papel dele, né? O que teve ele do filme eu não sei, <risos> mas assim até ali tá, tá ótimo eu acho assim. Para filmes do Aquaman assim, eu acho que ele ele tá com salto positivo de adaptação, né? Comparado com outros, outros super heróis ele tá bem positivo, mesmo esse segundo filme não sendo tão bom quanto o primeiro, né?
0: Eu acho que tanto de ponto positivo quanto de ponto é... Negativo. Negativo, a gente já conseguiu assim pontuar bastante coisa e tudo mais. É... Aí a gente pode ir pra terceira pergunta, né? Como vocês acham, então, que esse filme... Assim, porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas de forma mais direta. Como esse filme, então, ele contribuiu aí pro universo? O que, que vocês acharam, né? Como é... como foi pra vocês, então, a Aquaman 2, com parte de universo compartilhado, enfim? É
1: uma resposta que seja é minimamente decente é difícil falar, né? Tipo, você no último filme aí da... Do instinto, do DCU, né? Como tem aquela fase lá no Batman vs Superman, né? Tirando o um morcego, né? Então assim, ah, o DCU está morto, agora em o né? Acho que a contribuição... Acho que a contribuição dele aí pro universo é justamente essa curiosidade que eu teria de ver, né? Tipo, ah, seria, tipo, agora já que a Atlântida se revelou o mundo, né? Como seria as coisas daqui pra frente agora, né? Como os outros heróis reagiriam a isso, entendeu? Eu acho que seria uma coisa que você fica, tipo, oh, bacana isso aí. Pena que não vai acontecer mais. Uhum. e como eu falei na minha review né ele pode não ser o melhor filme assim tipo para encerrar o DCU mas ele dá um encerramento justo ali né você vê você percebe né naquela última parte do Momoda na né, entrevista ali para pra quando ele termina ele simplesmente fala ah, eu sou louco mesmo literalmente ele falou hum, conseguiu o que eu queria e é isso acabou não vai ter mais
2: é eu eu é é, eu acho assim que o, o filme pro DCU então é assim não não eu não sei se contribuiu tanto, porque esse filme é. como eu falei, a gente falou, esse filme é meio isolado, né? Uhum. Mas, assim, se vamos dizer que em outra linha temporal que o DCU continuou, né? Vamos dizer que o que acontece no final desse filme talvez impactasse, né? No caso, ah, agora a Atlântica ah. é, é conhecida, né? Então, outros filmes poderiam fazer uma, uma saga envolvendo outras raças do, do mar e tal... Não sei, Interagindo com alguém da, da, da Terra, sei lá, não sei. Eu não sei como é que eles poderiam fazer isso, porque isso, nem nos quadrinhos isso é muito desenvolvido, né? Então. Hum. Seria, poderia ser interessante, né? Porque a gente já viu, por exemplo, em, em filmes da Marvel, por exemplo, que é, quando o Wakanda vira pública, tu tem a presença das Dora Milaje né? Em, outro, em outros, outras séries, outros, outros filmes, né? Eu também tem ali... Então, é os Vingadores. É, é, Poderiam fazer algo parecido, né? Sei lá, ter mais personagens da, de Atlântida em outros filmes, né? Sei. Uhum. Mas não só de Atlântida, mas de outros reinos outros também.
0: Uhum.
2: E aí, enfim, poderia ser algo mais interessante de ser desenvolvido. Mas, enfim, como não terminou, então. <risos> eu acho que contribuiu mais para o conhecimento do público é, o sobre também, o nome. Né? Tipo, é Sim. Se tiver um filme novo do Aquaman no DCU, né? Que é o, o novo universo, é, não vai precisar fazer um filme de origem.
0: Uhum. Tu
2: pode simplesmente fazer um filme já do Aquaman como rei e não precisa apresentar o Aquaman, não precisa apresentar a Mera. Não precisa... A maioria dos personagens dele tu não vai precisar apresentar, porque já vai ter ali outro filme que faz isso, né? Então, só pode contar uma história do Aquaman já como rei estabelecido, entendeu? Tu não precisa recontar, porque é muito recente. Entendeu? E aí eu acho que Nesse sentido, eu acho que contribuiu muito assim para a, a popularização do personagem na, na cultura pop.
0: Sim, é o que a gente comentou, né? Tipo, o, eu, assim, esse segundo filme, para mim, ele não teve também tanta contribuição assim para o universo, e até mesmo como encerramento do, do universo. É, ele não tinha sido pensado, vamos dizer assim, para ser o último filme de universo, então ele fez o que pôde. <risos> Mas se for de pouco, aí já é uma questão que cada pessoa vai tirar nessa né, própria conclusão pra, sobre isso. Mas eu concordo assim quando a gente, é, hoje em dia, consegue saber muito mais coisas do, por, trás, né, do, do por trás do Aquaman, por trás da família né, ali dele, é, dos poderes, do que ele é capaz. E também de como você pode abordar um, um personagem que foi por muitos anos é, ridicularizado, então, <risos> é, e trazer, então, essa, essa representação mais badass, que eu acho muito legal, do, do personagem, assim, que, inclusive, até, até trouxe ali um pouco de impacto também pro, pros quadrinhos, né? Então, isso eu acho bacana, essa troca, essa conexão, assim, eu acho legal. Eu acho que, basicamente, é isso. Eu
1: ia falar do desenho da Liga da Justiça, né, que ele aparece ali e tal... É uma representação dele que eu também gosto, né, e
0: uhum. gostaria de
1: tratar dele aqui pra
0: Tá ligada. É, assim, na verdade é mais uma curiosidade minha, né, vocês acham que é. vai ter Aquaman no, no universo?
2: Eu acho que sim, vai ter, mas eu acho que só, assim, baseado no que foi anunciado até agora, e como foi anunciado, eu acho que vai ser contado tudo de um jeito diferente do que a gente tá acostumado ou esperando, né? Então, por exemplo, esses projetos recentes como Aquaman e Flash, eu acho que é algo que vai demorar pra gente ver de novo é, uhum. projetos solos, né? E quando tiver, vai, eu, eu acredito que vai ser que nem eu falei, eu acho que vai ser algo com eles já estabelecidos, né? E indo pra outra direção. Não vai ser... Provavelmente não vai ter é, o como vilão, nem, nem o Orme,
0: uhum.
2: entendeu? Então... Eu acho que assim, que ele vai ser introduzido Aquaman no novo universo, como coadjuvante em algum filme. E só muito na frente que talvez ele tenha um, um, um projeto.
1: Bom, é isso que o Iago falou também, né? Acho que vai demorar um pouco pra aparecer o Flash e o Aquaman, né? Porque fizeram com ele aqui, um o Flash principalmente. um filme dele foi triste, viu? Então acho que melhor ele um pouco na geladeira ali, na geladeira. Pra depois pegar ele, reutilizar ele, deixar ele com assim como o Malcolm May, como um coadjuvante, para depois ele aparecer ali numa outra formação da Liga que eu quero ver muito nos cinemas, né? Diferente da tragédia que foi, né? Que o DCU tentou fazer aí. Eu quero, assim, ver uma nova Liga, com uma nova cara e com... sendo respeitada, né? Porque, assim, a Liga da Justiça, acho que todo mundo concorda aqui, não precisa nem eu dizer, né? Que é uma coisa óbvia que não foi respeitada nesse universo ele foi literalmente jogado no lixo e tratado como nada, né? E quero ver nesse novo aí é isso. Eu quero ver nesse novo universo, né? O Aquaman e o Flash aí voltando a sua glória, né? a sua chance de brilhar finalmente. É
0: isso, é isso. vamos ver aí o que, que o senhor. James é. das armas, já é minha das armas, vai pra é, Ana de armas com mulher Maravilha Ai, caramba. É. É. Bom, agora assim a gente acho que a gente já conversou sobre de tudo um pouco né? chegou a hora da, das perguntas decisivas né primeira delas não já que a gente teve filmes de quatro filmes esse ano né que não vão mais é, fazer nenhum tipo de conexão com um novo universo e tudo mais é, façam aí um ranking dos filmes que lançaram esse ano né? de Se todos eles foram muito ruins de bilheteria né? Todos eles foram detonados pelo público de alguma forma é, Então façam aí um ranking dos filmes que lançaram esse ano pra vocês E também a nota que vocês dão pra Aquaman 2 então.
1: <risos> Quase, é, Foram só quatro filmes, assim como você falou Foram o Shazam 2, né? Furia dos Deuses A é... Azul Teve também Alquaman 2, e qual foi o outro mesmo que eu não tô me lembrando aqui?
0: The Flash, menino.
1: Ah, The Flash. É Posso saber como foi, menino? Tô até esquecendo aqui. Acabei <risos> de falar aqui na questão anterior, já esqueci. Bom, o Rank que eu faço, eu coloco Alquaman em primeiro ali, é, Besoura Azul em segundo, é, The Flash eu em terceiro e dos deuses Eu coloco em um quarto, mas eu não tenho uma opinião muito, é, muito própria sobre esse filme, porque eu só vi alguns trechos. Eu não cheguei a ver o, o filme inteiro, então pra mim ele fica ali na quarta posição, mas eu ainda preciso ver. Mas, assim, vendo as críticas que tiveram, um, um, o pessoal não gostou, então talvez, talvez não vá gostar. Mas é tá esse hum. meu ranking. Toda, só pra finalizar aqui, né, pra não deixar muito longo, toda a questão lá do Levi, né? fazendo Galera criticando a atuação dele e tal, falando que ele tá interpretando pra um... É, a versão dele, né? O caso o Billy Batson sendo criança tá sendo mais coerente do que ele adulto, né? Então, uhum. um pouco pra mim ver. E, ah, e a nota também, né? A nota que eu dou pro filme é de 5, eu dou uns 4. Aí, vai. Nem é, vale é, essa nota.
0: É, tá boa a nota, até, viu? É, tá bom.
2: <risos> ah, meu rank é Bíblia Azul em primeiro. Enfim, é um, dos filmes é o filme que... Menos tinha é, recursos, que foi, foi melhor aproveitado assim, o, o, tudo que eles tinham de conseguir fazer bem, um trabalho bem feito e tal. E, enfim. E, e, e ele eu acho que ele ganha em vários pontos. Apesar de ser um, um, filme, um filme bem simples, bem básico, ele acerta muito, assim, comparado com os outros filmes, né? Os outros, os outros três. Então eu acho que. Pra mim, ele é o melhor da DC desse ano. Eu coloco o Shazam em segundo. Porque por mais que tenha vários, vários pontos negativos, né? Uhum. Os pontos positivos dele, eu acho que...
0: Se sobressaem.
2: É, se sobressaem. O diretor, ele mandou muito bem no que ele queria, assim, no que ele queria passar, né? Na mensagem que ele queria passar e tal. Na, na forma como ele, ele é, é, desenvolve algumas coisas ali nas relações da, da, da família, né? É, eu acho que o ponto negativo mesmo é só o... o o ator do Shazam, né? Mas, assim, hum. todo o resto, eu acho que compensa, né? É... Até mesmo o merdinha lá do, do, do ator do, do, do Fred, lá, o, o, o ator que faz o Fred, que também é um cara que tem altos, altos, altos polêmica. rolês. Ah, Polêmicas. Ele, ele manda muito bem o filme, assim, apesar... É... A gente até esquece, às <risos> vezes que ele é um merda, mas é, mas é, enfim, mandou, eu acho que eu gostei muito do fogo. E eu fiquei muito na dúvida em qual botar em terceiro e quarto aqui entre Aquaman e o The Flash, porque Aquaman acerta em muita coisa que o Flash erra, e, e, e The Flash acerta em muita coisa que Aquaman erra, <risos> entendeu? Tipo, acho que o maior problema de The Flash, acho que é... é, é efeito especial, e é, um ou outro uso de personagem, né, de, de, de suporte, né, eu acho que é são mal utilizados. Ah, é? eu acho que o vilão também, eu
1: acho, meio pai.
2: É, eu acho que o vilão é, é o vilão, é, porque assim, esse negócio do vilão eu acho que é mal, é mal discutido isso aí, porque Já pra viu? mim o vilão é o, o Barry Ali 1, né, o, é. é a mesma pessoa, no caso. Todo mundo que, pra mim é a falar.
0: obsessão do Barry.
2: Exatamente, pois, pois é, é justamente isso. Não, não é o Barry 2. Okay. O Barry 2 é vítima. O Dark o Flash, pra mim, é vítima. O vilão, pra mim, é o próprio Barry, né? O próprio uhum. protagonista. Então, pra mim, o Barry, o Dark o Flash, ele só é mais um coadjuvante que é mal utilizado. Mas o, o vilão em si, que é a obsessão do, do Flash, eu não acho ruim, um vilão ruim, eu acho um. um uma, uma, eu, posso dizer, eu acho bem utilizada. Essa coisa dele perceber que tá errado eu acho. Eu gosto, eu gosto da, da conclusão do filme. Já o Aquaman, eu acho que é peca, é, acerta no que o Flash errou, né? Que é essa parte da, do CGI e da ação, da, da utilização de coadjuvante. E erra na parte do roteiro, assim, ó.
0: Uhum.
2: Assim, muitas coisas, muitas, é, muitas decisões do personagem, dos outros. E pra, um, pra onde a história vai, e como conclui as coisas, eu acho muito paia. E aí, eu por isso que eu coloco os dois empatados em terceiro. Juro. <risos> é isso.
0: E a nota?
2: É, a nota do, do Aquaman 2. Ah, Aquaman 2 eu vou dar 3 de 5.
0: A nota boa também, dá pra passar.
2: É, é que não é falei, mais cedo. Os dois filmes, ele é pior, ele não é tão bom como o primeiro, mas no, no geral ele é positivo. Assim. Ele
0: uhum.
2: o Aquaman, ele, ele, ele no DCU, o Aquaman é o que tem melhor melhor desempenho, entendeu?
0: Para, ah. para
2: analisar, assim. Ele tem a melhor hum. carreira.
0: <risos> hum. E você liga? É, que... Cara, é. Bom, para mim, né, o Hulk. Queria muito colocar The Atlético no primeiro, porque eu tinha bastante expectativa, né, nesse filme. Mas, considerando todos os filmes, né, é, Besouro Azul também acho que foi, assim, o melhor do ano. É, uhum. Se a vilã, a minha querida xará, Victoria, <risos> tivesse sido, assim, um pouco melhor, tivesse tido um desenvolvimento melhor, seria 10 de 10, assim, porque de resto, assim, eu acho que o filme, ele é bem, ele é um filme bem simples, bem ali, vibe, família, uma coisa assim, bem tranquila, mas ele emociona, ele diverte, ele tem boa cenas de ação, ele tem referências para o universo, ele tem... Muita coisa legal. É, e ele tem coração, que é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, né? Em filmes, assim, é, de super-heróis. Que eu acho que foi uma coisa também que eu senti muita falta nos últimos filmes, assim, que eu assisti, né? De me identificar com a mensagem do filme. E com de conseguir enxergar, né? Essa, esse coração, assim, no, no filme. Então, vai pra... É. E, felizmente... Felizmente a gente vai ver pelo menos o Jaime voltar, né, no, no DCU Os outros a gente já não pode ter tanta certeza Mas eu acredito que um outro volte Enfim, falta para um outro <risos> Um outro podcast Em segundo lugar é, Eu ainda fico Eu fico com The Flash porque Apesar de tudo, é um filme Dos outros três, né, que sobraram é, Eu também enxergo o coração Eu acho que Se eu tivesse problemas com a minha mãe, mãe, mãe eu acho que eu ia chorar muito nesse filme é que apesar de todo o CGI, por exemplo, que foi muito criticado e também pelo pelo a propaganda, né? A propaganda no filme foi demais, assim. E eu acho que isso prejudicou muito a experiência, porque a galera criou muita expectativa, muita mesmo, assim, em cima desse filme. E eu acho que esse foi um dos problemas do, dele, né? É... Mas enfim, eu colocaria em segundo. Coloco em segundo lugar, porque eu acho que é um filme que dá pra gente ver, pra gente se divertir, pra se emocionar também, né? Se você vê aquela cena da mãe, cara, em um não dá uma lacrimejadinha assim nos olhos eu não sei <risos> é, não tem como defender e não, eu vou ter errado
1: com vocês
0: é muito pouco em terceiro lugar eu coloco o filme do Shazam porque eu gosto eu gostava muito né da família Shazam Achava maravilhoso eu gosto das vilões do filme também para mim esse filme ele foi muito mal vendido pelos próprios dessenaltes né que quando o filme foi lançado, ele foi massacrado e tal, e, e ele não é um filme ruim, é um filme muito bacana. Não acho que é melhor que o primeiro. O primeiro pra mim é, é um dos meus filmes favoritos, eu acho que é o quarto ou terceiro meu filme favorito, assim, desse universo. Mas eu acho que ele ainda é um filme muito bom, e só peca mesmo, assim, acho que nessa transição, assim, que não ficou tão legal do, do Billy adulto pro Billy criança, e eu acho que faltou trabalhar um pouco mais a família também, sabe? É, tava todo mundo ali passando por uma bad na família E tipo, isso é muito abordado no começo, mas pro final isso é meio esquecido Fora o câmbio jogado também da Mulher Maravilha Tem uma coisa assim que eu, me incomoda no filme Mas tem aquela cena da carta que eu acho invagável Eu acho muito engraçado, eu morro de rito vez que eu vejo E enfim, eu acho bacana
2: Inclusive tu falou da Aliás. É logo tá nota, né?
0: <risos> é, e em último, para ah. ficar com a Man porque, assim, sinceramente é, é um filme que eu dificilmente vou voltar a assistir. Tipo, todos esses outros que eu falei, eu provavelmente vou assistir novamente na minha vida, né? Visor Azul, o filme do Flash o filme de Chazão também mas é com a Man 2, eu acho muito difícil eu, na minha casa <risos> entendeu, tendo uma, todos esses outros filmes pra ver, tipo, é um filme que eu provavelmente nunca mais vou ver na minha vida, então fica em último, e a minha nota também de 1 a 5 é 1 porque eu realmente não, não curti tanto, assim, eu achei que faltou uma alegria, é. e é isso
2: Massacrou é, é. e a, a em relação, tu falou uma coisa interessante tu falou do, do Shazam 2 ele é inferior ao primeiro, né, mas assim eu uhum. acho que todos os filmes, todas as sequências foram inferiores, né, é Mulher Brad é, deve ser, ser mal. Filme, Shazam, <risos> segundo filme foi inferior. Aquamém tá é, também. Quando...
0: Então
2: é meio que um padrão aí do desse... Eu acho
0: que. É, eu acho que o único que conseguiu fugir dessa maldição foi o filme de equipe, né? Que foi o do Esquadrão Suicida. Que o oh, primeiro é ruim. E aí o, o segundo, né? Que é Só... o Esquadrão Suicida, que não é meio que uma sequência, mas diretamente, eu... indiretamente é, que é muito melhor que o primeiro, assim.
2: Sim mas aí também tem a questão da mudança de diretor eu não sei Sim. se se mudassem os diretores de Mulher Maravilha, é, Shazam de e aqualand a gente não sabe se poderia ser melhor é. que...
0: Eu não acho que o problema é a direção, né? Tipo, no caso, por exemplo, de Mulher Maravilha, eu acho que o problema é muito o roteiro, né? Que tem algumas divergências com o primeiro filme, né? Umas coisas assim. Direção, pra mim, gente, a, a Perry ela era a pessoa perfeita pra dirigir a Mulher Maravilha, então...
2: Eu queria, inclusive... Não, eu gosto, eu falei eu falo isso, mas no sentido de, tipo assim, a gente não sabe, né? Se, Sim, se mudar, é uma coisa que
0: a gente também poderia. nunca vai saber. A
2: gente poderia, poderia ter uma mudança e ser bem, bem pior, né? Assim... Ah, uhum. E enfim, eu, eu, eu também gosto da pele. Eu até, na época, eu lembro que quando eu vi o, Wonder, o Mulher Maravilha de 34, eu queria que ela dirigisse um filme do Superman.
0: <risos> mas ah, aí, eu também.
2: Mas aí eu acho que isso nunca vai
0: rolar. <risos> é, hoje em dia tá meio difícil. Ela não tá com uma. É porque assim, também é muito fácil o dia a mulher, né? Então. É. é. Ela é muito competente, mas eu acho que o, o, o fandom, né, ele nunca vai permitir que uma coisa dessas aconteça. Então, sim, felizmente, sim. nunca veremos aí.
2: Mulher não pode vacilar. Que é,
0: mulher vacilou
2: é já Infelizmente.
0: Bom, gente, é isso, então.
1: Bom, eu só ia ponderar a questão... Você falar alguma coisa, Diego? Pode falar, cara. Ah, não, eu ia ponderar só a questão do, da, da Vicky falando sobre os filmes terem coração, né, tipo... Esse ano foi difícil, né? Tipo, tivemos aí, eu não, eu não sei quantos filmes de super herói, mas realmente foram um poucos ali que realmente pegam, te né? dão aquele drama, te dão aquele, aquele. sentimento de apego, né? Tipo, capital tá Aranha Verso ali, que é um filme excelente, tem Besouro Azul ah, também. É meu
0: favorito do ano, é um meu f... favorito do ano, é esse.
1: Exatamente, tem é, Aranha Verso e tem Guardiões da Galáxia 3, né? Que.
0: Nice, traz daí. ali também,
1: esse sentimento. <risos>
0: Brincadeira, gente. É legal esse filme, mas ele não é tudo é. isso. Um dia vocês vão ver.
1: E de repente acabou sendo. Não, pode
0: falar,
2: eu não ia falar. Ah. <risos> não, não vou falar mais nada, não. Pode encerrar, só ia dizer pra encerrar mesmo. É,
0: gente, <risos> vamos, vamos encerrar que nem o DCU, é isso.
2: É, vou encerrar. É, se queiram, que, que, se que vocês quiserem mais alguma coisa, vão, vão ler, vão procurar o desenho <risos> antigo dele. <e> é isso. <risos>
0: É, agora... Bom, é falar. isso então. Queria agradecer a presença de vocês, né? principalmente do Mobius que veio pela primeira vez. Muito obrigado aí. É... Desculpe se Aqui algum é... Momento... não é Mobius, né? <risos> Mobius
1: Pode que não é Mobius. É muito bom, né? Esse pedido, esse pedido começou aí com uma série aí que eu não vou citar o nome, mas eu acho que vocês sabem qual é, né? É a série do Loki, né? Eu acabei de falar o nome, mas enfim. Ah, me desculpa aí se eu gaguejei. eu acho que eu gaguei mais do que eu falei, alguma coisa de útil aqui mas é o meu começo, eu sou um pouco nervoso realmente assim, galera, então me perdoem, eu prometo que se alguma vez eu for convidado novamente pra estar aqui eu vou estar um pouco menos nervoso e conseguir dialogar mais, é que a Médicção também não me ajuda então. mas é isso, muito obrigado Vic, muito obrigado Iago, e é isso aí Relaxa, tem fim, vem o próximo universo
2: Relaxa que tá de boas, eu acho que dá tá, tá tá pra entender beleza é, é. 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 <risos> <risos> galera, é obrigado aí por quem ouviu até aqui, nos acompanha nas outras redes sociais a Vic tá lá sempre na, no Instagram
0: uhum, e uhum.
2: Em vez de vez quando eu posto algo no, no Twitter também e é isso, quer falar mais uma coisa Vicky?
0: quero, quero dar um recado importante para os nossos queridos seguidores eu não sei quando esse episódio vai lá mas eu acredito que antes do final do de 2023, mas só para avisar para vocês que agora em 2024 os nossos episódios eles vão ser quinzenais, então a cada 15 dias a gente vai lançar episódios novos, para vocês se acostumarem aí com o novo calendário, tá bom? Mas é isso, a gente vai vir em 2024 falando sobre muita coisa, porque apesar de não ter muito, muitos filmes no cinema, a gente tem ainda muita coisa da DC, tem filme hum. animado, tem séries chegando é. aí. É, tem sempre quadrinhos também rolando. Então, tem esse podcast não vai parar. Tem jogos. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar. É, mas os nossos encontros vão ser, então, a cada 15 dias. Então, é isso. Fiquem ligados aí pra não perderem nenhuma atualização. Iago já falou. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente tá sempre por lá postando as novidades da DC em geral e também do podcast. Mas, se vocês quiserem ficar ainda mais próximos, é só ativar aqui as notificações, né, se você tiver pelo Spotify, enfim, que ele também notifica direitinho. E é isso, gente, muito obrigada, comentem aqui, botem na enquete, sei lá, o que que eu vou colocar, mas eu vou colocar alguma coisa pra vocês interagirem com a gente, né, sobre uhum. a dois. e é isso. Um beijo e obrigada pela audiência.
2: Tchau. Valeu.